0: Είμαστε μαζί με τον καθηγητή Γιάννη Ψυχάρη, Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να, μι- να μιλήσουμε μαζί στο Innovation Talks.
1: Ευχαριστώ εγώ πολύ, κύριε Ψαλίδα, για την πρόσκληση και είναι χαρά μου να μιλήσω μαζί σας για, για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα τα οποία
0: έχετε αναπτύξει. Να πω πριν ξεκινήσουμε, ο κύριος Γιάννης Ψιχάρης είναι καθηγητής περιφερειακής Οικονομική Ανάλυσης, στο τμήμα Οικονομική και Περιφερειακής Ανάπτυξης του πανδείου Πανεπιστημίου, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και είναι και διευθυντή του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξη. Κύριε Ψιχάρη, θα ήταν ενδιαφέρον για όλου όσου μα ακούν να μα πείτε λίγα λόγια για εσάς και την επαγγελματική και ακαδημαϊκή σα πορεία μέχρι σήμερα.
1: Κύριε Ψαλίδα, σα ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι μια ερώτηση που. Κάνει, να κάνει μια ανασκόπηση της πορείας του και δεν είναι τόσο συνηθισμένο να μας ρωτάτε με αυτόν τον τρόπο και πράγματι είναι μια ερώτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ενώ σήμερα δραστηριοποιούμε στον ακαδημαϊκό χώρο, είμαι καθηγητής και ως καθηγητής συμμετέχω και στην ερευνητική δραστηριότητα και στι και στη διοίκηση, ε, Εντούτοι η πορεία μου η επαγγελματική είναι μακρά ε, έχω δουλέψει και στον ιδιωτικό τομέα ως οικονομολόγος. Έχω εργαστεί και στη Βουλή των Ελλήνων ως μετακιτός πάλιος. Έχω εργαστεί σε Περιφερειακό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην Πολυτεχνική Σχολή. Έχω διατελέσει Senior Research Fellow στο London School of Economics. Και, έχω, και σήμερα είμαι καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Παράλληλα όμως θα έλεγα ότι στην επαγγελματική μου δραστηριότητα δεν περιορίζομαι μόνο στο φορέα στον οποίο εργάζομαι. Ως ακαδημαϊκός δραστηριοποιούμε και σε άλλους ακαδημαϊκούς φορείς, για παράδειγμα διδάσκω σε μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων πανεπιστημίων, διδάσκω σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο εξωτερ πέρυσι στο ΚΡΕΜΣ τη Αυστρίας. Και παράλληλα, ασκώ μελετητικό ερευνητικό έργο και αυτό το μελετητικό ερευνητικό έργο γίνεται με δίκτυα συνεργασίας επίσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θέλω να σας πω επίσης ότι παρά το ότι είμαι πολύ επικεντρωμένος στην ακαδημαϊκή δραστηριότητα, με ενδιαφέρει πολύ Ακόμη και η έρευνα που κάνω, πολύ δε περισσότερο οι μελέτες, να έχουν ένα πρακτικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό λειτουργώ και ως σύμβουλος πολλών και διεθνών και εθνικών φορέων. Για παράδειγμα, σε διεθνές επίπεδο έχω συμμετάσχει σε μελέτες του ΣΑ. Η τελευταία και πιο γνωστή είναι το «Regional Policy for Greece post-2020», μια πολύ μεγάλη δουλειά και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, η οποία μάλιστα διατίθεται και σε PDF προσβάσιμο από όλου από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ενώ έχω διατελέσει επίσης και σύμβουλος του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα που αφορούσαν τη διοικητική μεταρρύθμιση, την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, τη διακυβέρνηση ή τη διοίκηση αν θέλετε μετροπολιτικών περιοχών, τα οικονομικά τη τοπικής αυτοδιοίκησης, ε, ακόμη και την διαδημοτική συνεργασία. Ε, ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία σε διεθνές επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο εθνικό, ε, επίσης, συμμετέχω σε φορείς που διαμορφώνουν πολιτική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Ε, για παράδειγμα, είμαι επιστημονικός σύμβουλος της ΚΕΔΕ, είμαι αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με την ιδιότητά μου αυτή έχω συμμετάσχει στην εκπόνηση αρκετών μελετών που οδηγούν σε διαμόρφωση πολιτικής. Ε, σε τρεις από αυτές είμαι επιστημονικός υπεύθυνο. Η στρατηγική μεταρρυθμίση τη τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση είναι μία από αυτέ. Η δημοσιονομική αποκέντρωση και η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ είναι η δεύτερη. Και η πιο πρόσφατη έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση και πολιτική συνοχή, η συμμετοχή ε, και ο ρόλο των Δήμων στο νέο ΕΣΠΑ. Ε, Κλείνοντα, να πω ότι ε, στο πλαίσιο αυτό, όχι μόνο με δημόσιου αλλά και με ιδιωτικού φορεί, ερχόμαστε σε συνεργασία όπως είναι η Crowd Policy, με την οποία συμμετέχουμε σε δύο προγράμματα του, του ΠΕΠΑΤΚΙΣ. Αν μου επιτρέπετε, παρά το ότι είπα κλείνω με αυτό, θα ήθελα να δούμε και την κοινωνική μας προσφορά. Εμείς ε, έχουμε ανοίξει μια συνεργασία και με το χαμόγελο του παιδιού. Είμαστε επιστημονική σύμβουλοι ως Ινστιτούτο και εγώ ως ε, στο Παρατηρητήριο Παιδικής που δημιουργεί τώρα το... Ε, το χαμόγελο του παιδιού και έχουμε έχουμε υποβάλει από κοινού μια πρόταση στο Horizon για να μετράμε τις συνθήκες ζωής των παιδιών μέσα στην οικονομική κρίση σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά συνθέτουν τη δική μου επιστημονική και ερευνητική εμπειρία η οποία είναι, πώς να το πω, σε όλους καλύπτει όλους το τομείς μιας ακαδημαϊκής ζωής, πολύ απαιτητικό, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρον.
0: Ε, πολύ εντυπωσιακά και σε διάφορες κατευθύνσεις πράγματι και ε, πρέπει να πω εδώ ότι είμαστε και εμείς πολύ χαρούμενοι και είναι μεγάλη μας τιμή ε, οι συνεργασίες αυτές που έχουμε, ε, οι οποίες ε, εδώ και κάποια χρόνια έχουν ξεκινήσει και νομίζω ότι τώρα θα αρχίσουν να βγάζουν και συγκεκριμένα αποτελέσματα, θα πούμε και στην πορεία όμως, αυτά ειδικότερα. Ε, 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 μέσα από την πολιτική εμπειρία σας και τις μελέτες, τις οποίες έχετε εκπονήσει και μας είπατε προηγουμένως, αλλά και τη σημερινή κατάσταση, θεωρείτε ότι οι Δήμοι λειτουργούν αποτελεσματικά.
1: Κοιτάξτε, οι Δήμοι, Θα έλεγα ότι είναι ένα λιγάκι παραμελημένο κεφάλαιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και θα έλεγα και δημόσια ζωής. Και είναι παραμελημένο γιατί, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχει μια αντίληψη συγκεντρωτική στον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν οι κρατικές πολιτικές. Θα μου πείτε τώρα ότι... Τι σημαίνει συγκεντρωτικό και ποια είναι τα όρια μια αποκέντρωσης και ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία μπορεί αυτή να γίνει. Γιατί για να σα πω, κύριε Ψαλίδα, εγώ δεν είμαι υπέρ τη μεταρρύθμισης για τη μεταρρύθμιση. Είμαι υπέρ μια μεταρρύθμιση η οποία θα παράγει προσθέμενη αξία. Αν πρόκειται να κάνουμε μια μεταρρύθμιση απλώ για να μεταρρυθμίζουμε πράγματα, καλύτερα να μην την κάνουμε. Αν πρόκειται όμω να έχουμε τα επιχειρήματα που θα πείθουν για την προσθέμενη αξία μιας μεταρρύθμισης, τότε ναι, νομίζω ότι αξίζει να την κάνουμε. Τώρα, ε, ε, πώς, μπορεί να γίνει, ε, πώς μπορεί να γίνει και πώς θα ωφελήσει την εκάστοτε τοπική κοινωνία. Θα το πω πολύ απλά. Ε, σήμερα έχει αποδειχθεί ότι για την αποτελεσματική υλοποίηση όλων των δημόσιων πολιτικών χρειάζονται και όλα τα επίπεδα διοίκησης, και ιδρώντες σε κάθε επίπεδο διοίκηση. Από το υπερεθνικό, το εθνικό και το τοπικό. Πάρτε για παράδειγμα το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι μια υπόθεση η οποία περιλαμβάνει και πολλά επίπεδα διοίκηση από το διεθνές θα έλεγα, από τους στόχους του ΟΗΕ για την Παγκόσμια ανάπτυξη και τους δείκτες αηφορίας, το ευρωπαϊκό, το εθνικό και το τοπικό. Άρα... Όλοι, όλα τα επίπεδα διοίκησης πρέπει να ε, συμμετέχουν και στη διαμόρφωση, θα έλεγα, είναι σημαντικό πράγμα και η διαμόρφωση πολιτικής, αλλά και στην υλοποίηση της πολιτικής. Με ποιο τρόπο. Ο τρόπος είναι με το να κάνει ο καθένας αυτό που μπορεί να κάνει καλύτερα. μα αυτή την έννοια το κράτος έχει ένα επιτελικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποιες κατευθύνσεις και χρηματοδοτήσει. Το τοπικό επίπεδο λόγω της αρχής της εγγύτητας, έχει μεγαλύτερη γνώση των προβλημάτων για πιο εστιασμένες παρεμβάσεις οι οποίες θα παράγουν και μεγαλύτερο αποτέλεσμα σε όφελο τελικά της κοινωνίας, των πολιτών, της οικονομίας. Λοιπόν, άρα, ε, δεν τίθεται θέμα διαγωνισμού ούτε τίθεται θέμα... Ε, να πάρει κάποιος περισσότερες αρμοδιότητες και κάποιες λιγότερες. Ε, αρμοδιότητες θα πάρει κάποιος ανάλογα με το τι μπορεί να κάνει καλύτερα. Και εδώ, όπως είπα, όλα τα επίπεδα διοίκησης έχουν να συνεισφέρουν. πάρτε ένα άλλο παράδειγμα, δεύτερο, πέρα από το περιβάλλον, να πούμε έτσι ένα σύγχρονο θέμα. Πάρτε το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό δεν ήταν ένα ζήτημα που μπορούσε να αντιμετωπιστεί μόνο από ένα επίπεδο διοίκησης. Όλα τα επίπεδα διοίκηση. Και θα έλεγα μάλιστα και σε κάθε επίπεδο διοίκησης, δηλαδή στο κεντρικό ή και στο τοπικό, έχουμε και πολλούς stakeholders, πολλού, πολλούς δηλαδή ενδιαφερόμενους για αυτή την ιστορία. Δεν, δεν λέω ότι είναι μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση. Λέω ότι μπορεί να είναι και μη κυβερνητικές οργανώσεις, μπορεί να είναι και άλλοι φορείς, που έχουν να κάνουν με την υγεία ή με αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους, μπορεί μπορούν να έχουν να κάνουν με μεταφορές, με τον ιδιωτικό τομέα. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, περιοδοτικές οργανώσεις και τα λοιπά, σε κάθε περίπτωση, οργανώσει δικαιωμάτων και τα λοιπά. Άρα, σε κάθε επίπεδο διοίκησης έχουμε πολλούς δρόντε, και αυτοί οι δρόντε μπορούν να συνεισφέρουν. Όπως... Και ένα τρίτο παράδειγμα και τελευταίο, ελπίζω να μην είναι ο παραδειγμάτων, αλλά είναι πολύ επίκαιρα αν πάρετε πούμε, το ζήτημα της πανδημίας, για παράδειγμα. Το ζήτημα της πανδημίας επίσης είναι ένα ζήτημα το οποίο προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των επιπέδων διοίκησης. Δηλαδή, μπορεί να παίξει ρόλο και ο Δήμος και η τοπικότητα εδώ τόσο σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασίας, όσο επίσης και στην την πρόσληψη, όσο επίση και τη θεραπεία, τη λειτουργία πρωτοβάθμιας υγειονομική φροντίδα. Με αυτή την έννοια, όλα τα επίπεδα διοίκηση χρειάζονται. Και μάλιστα θα έλεγα, μια και ανέφερα το παράδειγμα τη πανδημία, θα έλεγα εδώ πόσο αναδείχθηκε με την πανδημία η σημασία που έχει και η πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα. Δεν είναι ότι δεν χρειαζόμαστε τα μεγάλα νοσοκομεία ή τι μεγάλε ερευνητικέ μονάδε οι οποίε θα φτιάσουν το εμβόλιο, όλου χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε όμως και σε τοπικό επίπεδο να μπορεί κάποιος, κάποιοι να απευθύνονται ή να ενημερώνονται έτσι ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν συνεισφέρουν στο τοπικό. για να απαντήσω έτσι στην ερώτησή σα, παρότι είναι αρκετά τα θέματα με τα οποία έφυξα, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω το εξή. Ε, επειδή αναφέρεται στην ερώτηση, μπορεί να επιθευθεί με οριζόντιο επίπεδο στου Δήμου ή ανακατηγορία Δήμων. Κοιτάξτε, είναι προφανώ το δεύτερο. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι είμαι ο εισηγητή τη κατηγοριοποίηση των Δήμων. Σε μια μελέτη που είχαμε αναλάβει στην Περιφερειακή Ενότητα Δήμων Αττική που ήταν λειτουργίε και κατηγορίες δήμων στην περιφέρεια Αττικής. Είχαμε κάνει την παρουσία στην ΠΕΔΑ και είχαμε πει ότι οι δήμοι δεν έχουν όλοι τα ίδια χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια θα, πρέ... θα πρέπει να πάμε σε μια ομαδοποίηση δήμων, γιατί αυτό θα μας βοηθήσει να εξιδικεύσουμε την πολιτική, Αναεπίπεδο διοίκηση. Το είχα πει και σε μια συνέντευξη πάλι, Άπουχα εδώ στο Άττικα. Έλεγα ότι εγώ θέλω μια ποιοτική μεταρρύθμιση. Δεν ήθελα εκείνη τη στιγμή δηλαδή να γίνει μια μεγάλη αναταραχή στο σύστημα. Μια ποιοτική την οποία η κατηγοριοποίηση των Δήμων την έδιναν και από την κατηγοριοποίηση προκύπτουν σημαντικέ προκλήσει. Προκλήσει, για παράδειγμα, για για τι μετροπολιτικέ περιοχέ. Πρέπει να δούμε το σύστημα διοίκηση των μετροπολιτικών περιοχών στην Ελλάδα, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, των νησιωτικών συμπλεγμάτων, των πόλεων μεσαίου μεγέθους κτλ. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πεδίο διαμόρφωσης πολιτικής, το οποίο νομίζω είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και πολύ γόνιμο για να προχωρήσουν κάποια πράγματα.
0: Σίγουρα και περνώντα από το το μεγάλο κεφάλαιο διοικητική μεταρρύθμιση που είπατε, ε, και την πανδημία που αναφέρατε, είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια η πανδημία παίξε ένα σημαντικό ρόλο σε πολλά, μεταξύ αυτών και στον ψηφιακό μετασχηματισμό και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ε, τι, τι ξεχωρίζετε εσεί, τι είδαμε να γίνεται αυτά τα δύο χρόνια ε, και πώς πιστεύετε ότι έρχεται η μετά-COVID εποχή να βρει την Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι η πανδημία βοήθησε πολύ εν γέννη στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Καταρχάς, θα έλεγα ότι εξοικείωσε τους πολίτες με αυτήν την ιδέα ή αν θέλετε περισσότερους πολίτες. Κάτι από ανάγκη, κάτι από ευκολία. Αλλά εκεί που πρώτα ο ψηφιακό αναλφαβητισμός ήταν πάρα πολύ μεγάλο, αφορούσε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, σήμερα όλο ένα και μεγαλύτερο ποσοστό ε, βλέπει ότι είναι σε όφελός του να χρησιμοποιεί αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίε. Βέβαια αυτό το ποσό είναι ακόμα μεγαλύτερο στους νέους. Ε, άρα η πανδημία και οι εφαρμογές, ε, οι ψηφιακές, ε, πράγματι ε, έχουν βοηθήσει. Θα έλεγα όμως ότι εδώ πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στα εξής. Πρώτον αυτό που είπα το ψηφιακό αναφαβητισμό. Δηλαδή, ε, για να υπάρχει ισότιμη συμμετοχή όλων, πρέπει να έχουν όλοι την ίδια δυνατότητα συμμετοχής στα μέσα τα οποία προσφέρονται. Αυτό, αυτό είναι εκ των όνων κάνευ. Κατά συνέπεια, πρέπει να δούμε δηλαδή πώς εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για να μπορούν κάποιοι να αξιοποιούν τις δυνατότητες που δίνει η, το, η ψηφιακή εποχή, το, το, το ψηφιακό περιβάλλον. Και, και
0: αν με επιτρέπετε, εδώ μιλάτε τώρα για τη δίκη η ψηφιακή μετάβαση.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό κύριε Ψερνέ, είναι δίκαιη ψηφιακή μετάβαση, γιατί ε, κωδικοποιήσατε ε, με λίγες λέξεις αυτό το οποίο πραγματικά λέω και αν θέλετε, Προσεπίωση αυτού που λέτε είναι και το δεύτερο σημείο που θέλω να πω. Όχι μόνο ο ψηφιακό αναλφαβητισμό, αλλά και η δυνατότητα που έχουν οι πολίτε μια χώρα να εξασφαλίζουν τα μέσα εκείνα που θα του δίνουν την πρόσβαση στην ψηφιακή εποχή. Δεν έχουν όλοι τι ίδιε δυνατότητε, όλα τα νοικοκυριά τι ίδιε δυνατότητε. Για να πάρουμε ένα πάλι παράδειγμα, που μου αρέσει να χρησιμοποιώ παραδείγματα. Δείτε για παράδειγμα, τι έγινε με την εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η εκπαίδευση έγινε με μέσα, με πλατφόρμα ηλεκτρονική. Η πλατφόρμα όμως ηλεκτρονική προϋπέθεται κάποιες υποδομές και κάποια, αν θέλετε, άνεση χώρου μέσα στα σπίτια. Δεν είναι όλα τα σπίτια, γιατί το σχολείο δεν είναι μόνο το να μάθουμε μαθήματα. Το σχολείο είναι και, ε, και ένα κοινωνικός χώρος που όλοι τον έχουν ανάγκη. Ίσως μερικοί πολύ περισσότερο. Και δεν είναι, δηλαδή, για κάποια παιδιά το σχολείο είναι μια ε, είναι διέξοδος. Και κοινωνική ακόμα. Άρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να υποκαταστήσει την εκπαιδευτική. Να υποκαταστήσει,
0: υποκαταστή. σίγουρα.
1: Δεν μπορεί να την υποκαταστήσει. Μετά, ε, ένα ιδιωτικό σχολείο Μπορούσε ίσω πιο εύκολα να εισάγει αυτέ τι ε, νέε μορφέ ε, παροχή εκπαιδευτικού έργου. Ένα δημόσιο ενδεχομένω έχει μεγαλύτερη αγκυλόση. Τι θέλω δηλαδή να πω με αυτό. Ότι η ψηφιακή εποχή, παρά το ότι δίνει πολλέ δυνατότητε πρόσβαση, παρά το ότι λύνει πάρα πολλά προβλήματα, εντούτοι ενέχει τον κίνδυνο να διευρύνει σε ορισμένε περιπτώσει ανισότητε. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο σερβίρετε. Και καταναλώνεται από όλους με τον ίδιο τρόπο και πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη μας στο πέρασμα στη νέα εποχή γιατί μπορεί ο COVID να λειτουργήσε ή να οδήγησε εξ ανάγκης τους πολίτες ή και ομάδες που δουλεύουν όπως για παράδειγμα οι μαθητές στην εκπαίδευση να τους οδήγησε κατά στο να δουλέψουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν σημαίνει όμως ότι στη μετά-COVID εποχή αυτός ο τρόπος είναι ο πιο ενδεδειγμένος. Ούτε επομένως τον απαξιώνουμε, αλλά ούτε θεωρούμε ότι ήταν η χρυσή ευκαιρία γιατί αυτό που βρήκαμε είναι καλύτερο και ξεπερνάει όλα τα προηγούμενα. Δεν τα ξεπερνάει. Είναι ένα νέο περιβάλλον. Και σε αυτό το νέο περιβάλλον πρέπει να σταθούμε με προσοχή για να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τα θετικά του και να τα κρατήσουμε αλλά και πώς θα περιορίσουμε τις αρνητικές επιδράσεις τις οποίες έχουν όλες αυτές οι εφαρμογές στη ζωή, στην παιδεία και στην ευημερία, αν θέλετε, του κοινωνικού συνόλου.
0: Και μιλώντα για... Ε, ψηφιακό μετασχηματισμό, ε, θεωρείται ότι ε, θα βοηθήσει σε ένα μεγάλο και διαχρονικό πρόβλημα της χώρας στην επίλυση της γραφειοκρατίας. Γιατί, ξέρετε, βλέπουμε πολλές φορές, ε, όταν λέμε ότι κάνουμε ψηφιακό μετασχηματισμό, να ψηφιοποιούμε τη γραφειοκρατία, με αποτέλεσμα να την μεγενθύνουμε. Ε, ποιες άλλες, λοιπόν παρεμβάσεις πιστεύετε πως πρέπει να γίνουν.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Μάλλον έχουμε ψηφιοποίηση της Παρά μείωση τη Θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Ψαλίδα, εδώ ότι σε ορισμένε περιπτώσει φαίνεται ότι έχει αυξηθεί η γραφειοκρατία. Δηλαδή, παρά το ότι υπάρχουν δυνατότητε πρόσβαση, εγώ θέλω να βγάλω ένα πιστοποιητικό, μπορείτε να το βγάλω πολύ γρήγορα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. έτσι. Την ίδια ώρα όμω, αν δείτε για παράδειγμα στα ερευνητικά έργα που κάνουμε εμεί στο Πανεπιστήμιο, είναι τόσο σύνθετε οι διοικητικέ διαδικασίε, Ωστε, παρά το ότι έχουμε την ψηφιακή εποχή. Ο διοικητικό φόρτο είναι όχι απλώ λιγότερο, μπορώ να πω ότι είναι μεγαλύτερος. Και μερικές φορές, μάλιστα, μπορώ να πω ότι γίνεται και διπλή δουλειά. Δηλαδή, τα θέλουν και ψηφιακά, τα θέλουν και σε χαρτί για διάφορου λόγου που το δεν χρειάζεται τώρα να πούμε. Ναι. οπότε, καμιά φορά, δηλαδή, δεν είναι τόσο αυτονόητη η μείωση τη γραφειοκρατία μέσω τη τεχνολογία. Προφανώ μπορεί να βοηθήσει, αλλά το θέμα τη είναι πράγματι ένα διαχρονικό πρόβλημα τη δημόσια διοίκηση. Είναι ένα γόρδιο δεσμό. Ειλικρινά, και εγώ δεν ξέρω πώ μπορεί κανεί να το αντιμετωπίσει. Έχουμε κάποια θετικά παραδείγματα. Α πούμε, το ότι έγιναν τα ΚΕΠ είναι μια καινοτομία που, αν έλεγε κανένα ότι αυτό μπορούσε να δημιουργηθεί στο πλαίσιο τη ελληνική γραφειοκρατίας δεν θα το περίμενε ποτέ. Και όμω έγινε και λειτουργήσε. Καμιά φορά, δηλαδή, σου έρχεται μια λύση από εκεί που δεν την περιμένει. Αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο η τεχνολογία. Η τεχνολογία μπορεί να είναι ένα μέσο που μπορεί να βοηθήσει. Από μόνο το, όμως, δεν αρκεί. Νομίζω ότι χρειάζονται και άλλα πράγματα.
0: Και σίγουρα χρειάζεται και αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο και στις διαδικασίες και στις υπηρεσίες. Mm. Και, ξέρετε, δυστυχώς φαίνεται να, να προσπαθούν να λύσουμε το πρόβλημα επιδερμικά, φτιάχνουν συστήματα τα οποία έρχονται να πατήσουν πάνω στις υφιστάμενες ροέ. Γι' αυτό δημιουργεί μια διόγκωση γραφειοκρατίας. Έχει απόλυτο δίκιο. Ε, γίνεται πολύς λόγος το τελευταίο διάστημα και σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα για τις έξυπνες πόλεις και μάλιστα το, το, το τελευταίο διάστημα ακούμε και διαβάζουμε και υπάρχουν ε, έτσι, σε διαδικασία εγκρίσεων διάφορες χρηματοδοτήσεις, είτε από το πρόγραμμα Τρίτης που είχε βγει πριν ένα χρόνο περίπου, είτε από κάποια νέα προγράμματα τα οποία προωθεί το Υπουργείο και μάλιστα αυτή την περίοδο είναι και σε διαβούλευση κάποιες εφαρμογές για έξυπνες πόλεις και για τους Δήμους. Ε, πιστεύετε ότι οι έξυπνες πόλεις μπορούν να οδηγήσουν σε ένα βιώσιμο μοντέλο ε, τοπικής και εθνικής ανάπτυξης και νομίζω είναι σημαντικό να δούμε αν οι πολίτες συνειδητοποιούν τα ωφέλη μια έξυπνης πόλη, δηλαδή καταλαβαίνουν τι είναι μια έξυπνη πόλη και αν όχι στο βαθμό που θα έπρεπε πώς μπορούμε να τους ενεργοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τις κοινωνίες προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι. Κοιτάξτε, οι Έξυπνε πόλεις είναι ένα σλόγγαν της εποχής κυρίαρχο θα έλεγα. Ναι. Ακούγεται καλά. Και πράγματι μέσα του έχει αυτά τα μηνύματα. Του πουλάει
0: τα... κιόλα. όλα. πουλάει ακριβώ. Όταν <laughs> λέμε έξυπνε <laughs>
1: πόλει, είναι ακόμα και για εκλογική πελατεία. <laughs> Ακούγεται <να laughs> καλά. Και σε λόγου <laughs> δημόσιου κτλ. Ακούγεται πολύ καλά. Ε, και η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ καταλαβαίνουμε τι είναι οι έξυπνε πόλει, ότι έχουν να κάνουν με τι τεχνολογίε, με τι νέε εφαρμογέ κτλ. Προφανώ και εδώ μπορούν να βοηθήσουν ε, την οργάνωση των πόλεων. Μπορούν να βοηθήσουν. Κοιτάξτε να δείτε θα έλεγα ότι και οι τεχνολογίες δημιουργούν ένα καινούριο ψηφιακό περιβάλλον. Στην ουσία λοιπόν πρέπει να δούμε και τις κοινωνικές και τις οικονομικές διαστάσεις αυτού του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος. Δεν είναι, δεν είναι τόσο απλό, ας πούμε για παράδειγμα στα θέματα τα δικά μου. Επειδή ασχολούμε με το χώρο, οι τεχνολογίες, έχει λεχθεί ότι ε, κατά κάποιο τρόπο λύνουν το πρόβλημα της απόσταση. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα έλεγα ότι το πρόβλημα της απόστασης και της γεωγραφίας και του location εξακολουθεί να παίζει σήμερα σημαντικό ρόλο. Δεν είναι λοιπόν... Είναι άλλη η δυνητική δυνατότητα ότι και από το χωριό μου μπορεί να είμαι οπουδήποτε, ναι, αλλά συνήθως αυτή που είναι οπουδήποτε δεν είναι στο χωριό μου. (laughs)
0: Ναι, αυτό (laughs) είναι ωραίο που είπατε, ναι, ναι. ναι. (laughs) ναι. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω
1: δηλαδή, ότι τώρα πώς αυτά τα δύο πράγματα θα έρθουν το ένα πιο κοντά στο άλλο, ίσως με την νεότερη γενιά να μπορούν να έρθουν. Με την παλιότερη όμω γενιά δεν θα έρθουν, αλλά δεν μπορούμε να πούμε να ξοφλήσουμε με την παλιότερη γενιά να δούμε τι θα κάνουμε εδώ πιο κάτω. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Προφανώς είναι ε, κάτι πιο ε, σύνθετο. Και θα έλεγα το εξή: Δεν ξέρω αν οι έξυπνε πόλεις, όπως λέει, είναι ένα βιώσιμο μοντέλο τοπικής και εθνικής ανάπτυξης. Και γιατί να λέγαμε έξυπνες πόλεις και να μην λέγαμε και έξυπνα χωριά, ας πούμε. Γιατί δηλαδή να μην μπούμε και έξυπνη τοπικότητα. Γιατί να μην μπούμε και έξυπνα άλλα πράγματα. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, ο COVID, έχει, ήρθε και χτύπησε κάπου που θα έλεγα ότι αποτελούσε την κινητήριο δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας. Η παγκόσμια οικονομία σε τι στηρίχθηκε τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια οικονομία στηρίχθηκε τα τελευταία χρόνια σε δύο κύριε έννοιε. Η μία ήταν η έννοια τη και η δεύτερη ήταν ή ε, έννοια που είχε να κάνει ε, με ε, το εμπόριο και τις, ε, ε, και τις μεγάλες... Ε, ε, με ε, με συγχωρείτε, με δεν το διατύπωσα καλά. Η πρώτη έχει να κάνει με την παγκοσμιοποίηση και η δεύτερη έχει να κάνει με την αστικοποίηση. Δύο φαινόμενα τα οποία λειτουργούν παράλληλα και λειτουργήσαν τουλάχιστον μέχρι σήμερα θα δούμε τι γίνεται σήμερα, εδώ θέλω να βάλω ένα ερωτηματικό, αλλά τα δύο αυτά φαινόμενα, οι δύο αυτέ τάσει, φαίνεται ότι ξελίθηκαν μαζί τα τελευταία χρόνια. Είχαμε παγκοσμιοποίηση, δηλαδή μετακινήσει, κυρίω μετακινήσεις κεφαλαίων, αυτή μία, αλλά απ' την άλλη είχαμε έντονη συγκέντρωση και οικονομική δραστηριότητα. Μην ξεχνάμε, συνδέεται το ένα με το άλλο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ως ένα βαθμό ε, τα πλεονάσματα του χρηματοπιστωτικού τομέα ήταν εκείνα τα οποία διοχετεύτηκαν στον κατασκευαστικό τομέα για να μπορούν να αναπαράγουν το κέρδος το οποίο είχε προκύψει μέχρι εκείνη την ώρα. Και αυτό αν θέλετε δικαιολογεί τη μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα και αν θέλετε και το φρενίρι ρυθμό με τον οποίο κάποιες χώρες δέχτηκαν μέσω των τραπεζών τους να χρηματοδοτούν την, τον κατασκευαστικό τομέα. Αλλά αυτό έγινε μια φούσκα. Με αυτή την έννοια, εγώ νιώθω, εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο τέλος της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή η παγκοσμιοποίηση, όχι η διεθνοποίηση και το εμπόριο αυτά, υπήρχαν ανέκαθεν στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αλλά η παγκοσμιοποίηση με τη μορφή που τη γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι έχει φτάσει στο τέλος της. Δηλαδή οδηγούμαστε σε μια άλλη εποχή. Και αυτό το βλέπετε και από μια τάση ιστοστρέφειας που υπάρχει πλέον σήμερα σε αρκετές χώρες για να μην μπούμε για τους πολέμους που είναι κάτι πραγματικά έξω από κάθε φαντασία και έξω από κάθε, κάθε, πώς να το πω, δηλαδή από οτιδήποτε πιο αρνητικό θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιο. Είναι
0: σίγουρα το μόνο που δεν περιμένει να συμβεί πόλεμο στην Ευρώπη.
1: Ακρίβως, πόλεμο στην Ευρώπη και όλα αυτά. Και βλέπετε μια ιδιότυπη περιχαράκωση θα έλεγα αρκετών χωρών, στα τατουίκου τους. Εγώ θα ήθελα τον ευρωπαϊκό χώρο να είναι τατουίκου μου με την έννοια ότι, όχι τη απεμπόλησης τη εθνική μου ιδιότητας, ίσα ίσα, είναι πάνω η εθνική μου ιδιότητα. Αλλά η εθνική μου ιδιότητα κάνει την ευρωπαϊκή, δεν κάνει η ευρωπαϊκή την εθνική. Με αυτή την έννοια, α το πούμε, προφανώς το ευρωπαϊκό πλαίσιο ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλλά θα έλεγα το εξή. και μου κάνει έτσι μια εντύπωση αυτό, ότι αυτά τα δύο πράγματα, που το ένα ήταν η παγκοσμιοποίηση και το δεύτερο είναι οι αστικοποίηση που συνδέονται, είπαμε, μεταξύ τους, αυτά τα δύο πράγματα ήταν πράγματα τα οποία χτύπησε ο COVID. Γιατί ο πούμε έκλεισε τις μετακινήσεις. Το εμπόριο ή αυτό που λέγαμε, παγκοσμιοποίηση, δηλαδή. Οι αεροπορικές εταιρείε μειώσανε τη μετακινήσή τους κτλ. Αλλά αλλά θα έλεγα ότι και η αστικοποίηση, δηλαδή, πέσανε εξωτράπεζες στην Αμερική. Η κρίση του 2008 ήρθε από το τραπεζικό τομέα. Ε, και στην Ελλάδα ακόμη ε, μέρο των μνημονίων ήταν για την ανακεφαλαιοποίηση των κόκκινων δανείων και γενικότερα του τραπεζικού συστήματος που είχε εκτεθεί σε δανεισμό ίσως για άλλους λόγους από την Ιρλανδία αλλά επίσης και εκεί υπήρχε ένα ε, δημοσιονομικός εκτροχιασμός οπότε σήμερα θα έλεγα ότι ε, αυτά τα δύο ζητήματα η παγκοσμιοποίηση και η αστικοποίηση δεν τίθεται ακριβώς έναν αμφιβόλο αλλά είναι ζητήματα τα οποία ο COVID τα έβαλε σε μια καινούργια διερεύνηση. Έχω γράψει και ένα άρθρο σε αυτό που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Region και έχω εκφράσει κάποιες σκέψεις, δηλαδή λένε κάποιοι συγγραφείς back to, to rurality, δηλαδή θα γυρίσουμε πάλι στην αγροτική. Όχι γιατί η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται αλλά αν το συνδέσουμε και με τα δεδομένα τα σημερινά μου, για παράδειγμα, το ζήτημα της διατροφής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ζήτημα της ενέργειας είναι πάρα
0: πολύ σημαντικό. Και πάνω σε αυτό που λέτε, εδώ μιλάνε για επισυτιστική κρίση και για έλλειμμα εν, εν, ενέργειας και για γι αυτό ενδεχομένω να πρέπει να κάνουν ή μετακινήσει κτλ. Να ναι, ακριβώς ναι.
1: για τι μετακινήσεις, το αποτύπωμα Πράγμα του που δεν υπολογική. θα μπορούσαμε καν να σκεφτούμε. Έτσι είναι. Δηλαδή ότι αυτό το μοντέλο πλέον έχει φτάσει στα όρια του γιατί υπονομεύει την ίδια τη συνθήκη πάνω στην οποία στηρίζεται η ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν είναι πλέον θέμα οικονομικό μόνο. Είναι, λοιπόν, αυτή λοιπόν η κούρσα φαίνεται ότι είναι παράλογη και δείχνει τα όρια της. Θα μου πείτε, συνδέονται αυτά με τις έξινε πόλεις, με το... Βεβαίω συνδέονται γιατί. Ακριβώ και αν θέλετε να σα πω το εξή, ότι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν η ερημοποίηση. Από πού προκύπτει η ερημοποίηση? Η ερημοποίηση προκύπτει από το γεγονό ότι μεγάλο μέρο τη γη είτε καλλιεργείται εντατικά και δεν μπορεί πια να αποδώσει, είτε εγκαταλείπεται. Οπότε ερημοποιείται. Τι θα γίνει. Καινούργια ζητήματα. Με αυτή την έννοια θέλω να σας πω κυρία Ψαλίδα ότι όταν λένε ότι θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα έχω να σχολιάσω το εξής. Πρώτον, ενδεχομένως αυτό που είχαμε να μην ήταν και πολύ κανονική κανονικότητα (χω) αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Και το δεύτερο, ποτέ στην ιστορία δεν επαναλαμβάνεται κάτι όταν μεσολαβεί Κάτι τόσο σημαντικό. Κάτι άλλο θα γίνει. Και με αυτή την έννοια, ας μην επαφιέμεθα, μπορώ να πω έτσι αυτή τη λέξη, σε λύσεις παραδεδεγμένες, ότι κατά κάποιο τρόπο θα γυρίσουμε σε κάτι το οποίο δουλεύει. Δεν θα γυρίσουμε σε κάτι που δουλεύει. Θα βρεθούμε ενώπιον νέων προκλήσεων. Και αυτές τις νέες προκλήσεις νομίζω ότι και μόνο να τις ανοιχνεύσουμε είναι μια πρόοδος για τον τρόπο με τον οποίο θα τις διευθετήσουμε.
0: Αν με επιτρέπετε πάνω ακριβώς αυτό που λέτε, να δώσω ένα παράδειγμα ε, με το πλήγμα στις φωδιαστικές αλυσίδες που δέχτηκε ο, ε, ο τομέα των ηλεκτρονικών, δηλαδή hardware, ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Το μοντέλο ήταν πολύ απλό. Ε, μια εταιρεία στην Αμερική για να μειώσει το κόστος, άνοιγε μονάδε στην Κίνα, πήγαινε εκεί τα κεφάλαια, αυτηνά εργατικά χέρια, μονάδες παραγωγής κτλ. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να μην υπάρχει εξοπλισμό, να μην υπάρχει ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Και αν έχετε ακούσει, για παράδειγμα, σε Wi-Fi για σύρματα δίκτυα, έχουν έξι μήνε ημερομηνία παράδοση. Για αυτοκίνητα, έχουν ένα έτο ημερομηνία παράδοση, γιατί δεν υπάρχουν ημιαγωγοί. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πλέον στην καθημερινότητα και πολλά αγαθά θα αρχίσουν να καθυστερούν να παραδίδονται ή δεν θα υπάρχουν καθόλου, γιατί όπω ακριβώ είπατε, το μοντέλο αυτό σταμάτησε να λειτουργεί. Και Μέχρι. τι σκέφτονται όλοι, α γυρίσουμε την παραγωγή εδώ, α ξανανοίξουμε τη μονάδα, να φτιάχνουμε εδώ τι μάσκες, π.χ., να φτιάχνουμε Μέχρι. εδώ κάτι που μπορούμε εύκολα, γιατί τώρα το να ξεκινήσουμε στην Ελλάδα ένα εργοστάσιο για ημιαγωγού δεν είναι και τόσο εύκολο. Θέλει πιο υψηλή τεχνολογία. Αλλά τα βασικά βλέπετε ότι ξαναρχίζουμε και τα κάνουμε εδώ, κοντά μα. Επομένω, ε, αυτό είναι το αντίστροφο μοντέλο τώρα και η τοπική ανάπτυξη που ίσω θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τη συγκυρία και να επενδύσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, εμεί πάντα τι λέμε, στο κομμάτι του λογισμικού, να να φτιάχνουμε λογισμικά στην Ελλάδα με Έλληνε μηχανικού, με Έλληνε επιστήμονε, να μπορούμε να τα εξάγουμε στο εξωτερικό. Δεν είναι ανάγκη να τα φέρνουμε όλα εισαγόμενα, να αγοράζουμε άδειε από το εξωτερικό, όσα μπορούμε τουλάχιστον. Αλλά πρέπει να επενδύσουμε και σε αυτή την κατεύθυνση. Και αντίστοιχα, νομίζω και σε άλλα προϊόντα και σε άλλου κλάδου. Μπορούν να γίνουν τέτοιες προσπάθειες. Φυσικά. Φυσικά και βλέπετε πόσο διαφορετικά ακούγεται
1: αυτό σήμερα σε σχέση με αυτά που ακουγόντουσαν πριν λίγα χρόνια. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα το ότι θα έχει τόσο μεγάλο χρόνο παράδοση σε ένα αυτοκίνητο όταν η βιομηχανία ας πούμε η αυτοκινητιστική όπω λέγεται έχει δημιουργήσει τέτοιες αλυσίδες παραγωγής που μπορεί να παράγεται ξέρω και εγώ το αυτοκίνητα την ημέρα είναι πάρα πολύ σοβαρό σήμερα να δούμε δηλαδή yeah. ότι ένα γρανάζι κάπου κόλλησε και κατά αυτή η αλυσίδα Έπαψε Έχασε. να λειτουργεί έτσι όπως ναι, λειτουργούσε. Ναι. Αυτό,
0: μα, μα διάβαζα για τα αυτοκίνητα, συγγνώμη σα διακόπτο, ειδικά, ναι. διάβαζα ότι μια αυτοκίνητοβιομηχανία αγοράζει πλυντήρια και χρησιμοποιεί τα ολοκληρωμένα ναι. για να τα βάλει σε αυτοκίνητά τη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, Μάλιστα. δεν ξέρω πόσο αληθεύει, το διάβαζες ναι. σε ένα ναι. ε, έγκυρο ε, online ναι, περιοδικό ναι, φαντάζομαι ναι. μια δόση αλήθειας μπορεί και να την έχει. Ναι, ε, πάντως, αν θέλετε
1: έτσι για να... Επιστρέψω λίγο στα θέματα που αποτελούν και αντικείμενο ε, ε, της επιστημονικής και ερευνητικής μου δραστηριότητας. Ε, όλες αυτές οι αλυσίδες παραγωγής που είπατε, δημιουργούν και ορισμένε γεωγραφίες της παραγωγής και της κατανάλωσης. Ο κλάδος των αυτοκινήτων έχει μια γεωγραφία της παραγωγής, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κλάδος των τροφίμων επίσης, ο κλάδος που έχει να κάνει με τις κατασκευές αεροπλάνων. Έχουν... Αυτά λοιπόν με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί σήμερα έχουν αλλάξει, επομένως αλλάζουν οι γεωγραφίες της παραγωγής. Και γι' αυτό είπα, back to rurality δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι ότι θα πάω εγώ και θα γίνω ο γεωργός στο χωριό μου όπως ήταν ο θείος μου ή όπως ήταν ο παππούς μου. Δεν θα είναι αυτή η ιστορία. Το τι θα είναι όμως, όπως είπα, είναι σημαντικό κάποιος να το ανιχνεύσει. Εγώ σε αυτό το άρθρο που σας είπα στο περιοδικό Region, είχα γράψει αυτές τις σκέψεις που σας λέω και είπα ότι θα γυρίσουμε πάλι στο Rurality. Δεν ξέρω αλλά με προβληματίζει λέω η εικόνα του ποτηλιαρίσματος που βλέπω στο Παρίσι όταν ανακοινώνεται το lockdown και ξαφνικά όλοι θέλουν να φύγουν. Γιατί παρά το ότι μιλάμε σήμερα για τα συγκέντρωση που ήταν, αν θέλετε, το μότο τη προηγούμενη εποχή, παρότι λοιπόν μιλάμε για τα συγκέντρωση, οικονομίε συγκέντρωση, οικονομίε αστικοποίηση, κτλ., εντούτοι σήμερα φαίνεται, παρά το ότι δεν δεν έχει πάρει τη μορφή που θα μπορούσαμε να το πούμε, ότι είναι ένα νέο φαινόμενο, δεν είναι ένα νέο φαινόμενο, είναι ανείχνευση καινούριων πραγμάτων ναι. ακριβώς που δεν ξέρουμε που θα οδηγήσει, αλλά ενδέχεται να στραβοπατήσουμε και να οδηγήσει κατρακυλώντα σε πράγματα τα οποία δεν είχαμε ίσως φανταστεί ότι μπορούμε. Δηλαδή είναι η εποχή του uncertainty, είναι η εποχή της αβεβαιότητας. Και ναι. αυτό νομίζω ότι χαρακτηρίζει έτσι και την κουβέντα την οποία κάνουμε. Εδώ, ναι. ε, για αυτά. Δεν είμαστε εκτός θέματος. Νομίζω ότι ε, ε, χρειάζεται να έχουμε επίγνωση του πλαισίου για να μπορούμε να προσεγγίζουμε και το ειδικό.
0: Ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας δώσετε και το link του άρθρου αυτού για να το βάλουμε στο podcast για όποιον ναι, ενδιαφέρεται να το διαβάσει. Ε, να επανέλθουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, πείτε μας πώς, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να στηριχθεί η διοικητική και η οικονομική αυτοτέλεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι θα έπρεπε να κάνουμε.
1: Λοιπόν, ε, κοιτάξτε... Και ε, φυσικά
0: ε... χρειάζεται να έχουν. Φαντάζομαι να, ότι... Ναι,
1: ναι. ναι. Ε, ε, κοιτάξτε, να πω, κύριε Ψενέδε, εξής, ότι ε, εδώ η οικονομική αυτοτέλεια είναι δεδομένη. Δηλαδή, και σύμφωνα με το ελληνικό σύνταγμα και σύμφωνα, αν θέλετε, με τον τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκαν τα κράτη στην εωτερικότητα, η τοπική αυτοδιοίκηση συνιστά ένα διακριτικό, νομικά, ας το πούμε, πολύ καλά όριο ε, επίπεδο διοίκησης. Είναι το subnational level, το υποεθνικό επίπεδο, ε, είναι ε, ένα σύστημα ε, αρκετά διακριτό, μέσα στην οργάνωση του σύγχρονου κράτους. Δηλαδή, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει να επιτελέσει ένα πολύ ειδικό ρόλο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό. Είναι και ένας πολιτικός θεσμός η τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι. Λοιπόν, αλλά και οικονομικό και κοινωνικό ρόλο. Ε, τώρα, μου λέτε πώς θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ε, οικονομική αυτοτέλεια. Στην ουσία, αυτό που ενδιαφέρει πολλούς είναι πού βρίσκουν τα λεφτά οι Δήμοι, Και ποιο θα ήταν ο καλύτερο τρόπο να αντλούν έσοδα και να πραγματοποιούν δαπάνε με βάση προτεραιότητε τι οποίε θέτουν οι ίδιοι τον εαυτό του.
0: Το δικό του μοντέλο, Ναι. ναι,
1: ναι, Δεν είναι τόσο απλή άσκηση. Και εδώ, αν πάρουμε διεθνή εμπειρία, υπάρχουν διάφορα συστήματα. Υπάρχουν συστήματα πιο αποκεντρωτικά, υπάρχουν συστήματα πιο συγκεντρωτικά, υπάρχουν συστήματα τα οποία έχουν ορισμένε εξαιρέσει. Για παράδειγμα, εμεί έχουμε εξαίρεση. Ένα ειδικό καθεστώ είναι το Αγιώρο. Διοικητικά. Το ίδιο είναι, α το πούμε, το Βατικανό είναι κράτος ή το Μονακό ή άλλες μορφές δηλαδή έτσι που μπορεί να υπάρχουν ως διοικητικές οντότητες μέσα στα σύγχρονα κράτη που δεν είναι αυτοδιοίκηση βέβαια ή όταν μιλάμε τέλος πάντων για την αυτοδιοίκηση είναι κάτι ε, πολύ πιο ε, χειροπιαστό, πολύ πιο συγκεκριμένο. Τώρα ε, που οφείλεται ε, ή μάλλον να πω το εξή να πω έτσι πρώτα, ότι το πώς δομείται κάθε κράτος σε κεντρικό, περιφερειακό, αποκεντρωμένο ή ομοσπονδιακό επίπεδο, είναι απόρρια πολλών παραγόντων. Εδώ παίζουν ρόλο πολύ σημαντικό και οι ιστορικοί παράγοντες. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο συγκροτήθηκε το κράτος, προσδιο... προσδιορίσε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και την εσωτερική του οργάνωση σε επίπεδα διοίκησης. Το ίδιο γίνει και στην Ελλάδα. Το ότι έγινε συγκεντρωτικό το σύστημα διοίκησης στην Ελλάδα οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό σε, και στον τρόπο συγκρότησης του ελληνικού κράτους. Μετά, η κατανομή άλλων αρμοδιότητων ή και του πληθυσμού ακόμη και των οικισμών. Κοιτάξτε, να δηλαδή πάρα πολύ σημαντικός για να μελετήσουμε την κατανομή των... Του πληθυσμού στον χώρο στην Ελλάδα ήταν η κρασιατική καταστροφή. Η κρασιατική καταστροφή διπλασίασε τον πληθυσμό τη Ελλάδα και διπλασίασε τον πληθυσμό ορισμένων πόλεων. Οπότε είχαν άλλε δυνατότητε μετά. Δηλαδή θέλω να πω ότι το πόσο οργανώνεται διοικητικά ένα σύστημα είναι απόρρια σίγουρα ε, κοινωνικών, οικονομικών, αλλά είναι και ιστορικών ε, παραγόντων. Για να έρθουμε σήμερα στο προκείμενο. Στην Ελλάδα, οι Δήμοι σύμφωνα με το Σύνταγμα έχουν οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Αυτό τι σημαίνει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του έχουν εκχωρηθεί και μόνο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του έχουν εκχωρηθεί, μπορούν με δικέ του αποφάσει και με δικό του σύστημα νομιμοποίηση και διοίκηση να επιλέγουν αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν. Δεν υπάγονται σε κάποια ιεραρχική σχέση, δεν του λέει η κεντρική διοίκηση να κάνουν. Κατά το μέρο που η αρμοδιότητα είναι δική του, είναι δική του η απόφαση. Κατά συνέπεια, έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Ε, η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, βέβαια, οργανώνεται με έναν ορισμένο τρόπο. Πούμε, για παράδειγμα, ε, στα οικονομικά των δήμων που με ρωτήσατε, ε, δύο είναι οι κύριες πηγές εσόδων της τοπικής αυτοδιοίκηση. Η μία είναι οι κρατικές επιχορηγήσεις, αυτά δηλαδή που... Α, ναι, α, που εδώ
0: είναι ένα ερωτηματικό της οικονομικής αυτοτέλειας.
1: Βέβαια, Βέβαια. ναι, το ναι, γιατί αυτό ακριβώς είναι,
0: είναι... Βάζουμε νερό στο κρασί.
1: Εδώ, είσαι εξαρτημένος, ναι. Ναι, ακριβώς, Δηλαδή, ακριβώς, έχεις μεν αυτοτέλεια, αλλά για αυτά που θα σου δώσω εγώ και για αυτά που θα σου ναι. πω ότι μπορείς να κάνεις. Ναι, Έτσι, ναι, δηλαδή, ακριβώς. προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο ε, είναι σαν να λέμε και παραφράζω εδώ μια συζήτηση πανεπιστημιακών, μια συζήτηση, που λένε η συνέλευση είναι το αποφασιστικό όργανο για όλα τα θέματα. Κάνετε λάθος, κύριοι, γιατί και το πανεπιστήμιο είναι αυτοδιοικούμενο. Αυτοδιοικούμενο δεν σημαίνει ότι η συνέλευση μπορεί να πάρει απόφαση για οποιοδήποτε θέμα μας απασχόλησε. Η συνέλευση μπορεί να πάρει απόφαση για οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητάς της. Έτσι όπως το ρυθμίζει το Υπουργείο. Έτσι, με αυτή την έννοια είναι και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά θα έλεγα ότι ε, ο ένας τρόπος είναι, λοιπόν, η κρατικές επιχορηγήσεις και ο άλλος τρόπος είναι τα ανταποδοτικά τέλη ή και, στην περίπτωση της Ελλάδας δεν ισχύει, η τοπική φόρη. Έτσι. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε κυρίως κρατικές επιχορηγήσεις και ανταποδοτικά τέλη. Οι κρατικές επιχορηγήσεις είναι τι δίνει το κράτος στους Δήμους. Τα ανταποδοτικά τέλη είναι τέλη τα οποία γίνονται για την παροχή μιας υπηρεσίας. Δεν είναι Φόροι, και αυτή είναι η διαφορά με τους φόρους, η φόροι είναι μια χρηματική καταβολή που δεν αντικρίζεται από ειδική αντιπαροχή. Ενώ, ως πούμε, τέλη καθαριότητας είναι για να καλυφθεί η δαπάνη παροχής αυτή τη υπηρεσία. Τα τέλη ηλεκτροδοτούμενων των χώρων, επίσης, είναι για να καλυφθεί ε, αυτή η δαπάνη. Βεβαίως, μπορεί να υπάρχουν ε, φόροι ε, για την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή που εισπράττουν από την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι το τέλος εκείνης της περιουσίας, για παράδειγμα, το οποίο είναι φόρος στα αλήθεια και είναι κάτι που εισπράτεται μέσω των οργανισμών της ΔΕΗ. Όπως σας είπα, εμείς έχουμε κάνει μια μελέτη για το local financial benchmarking στην οποία συμμετείχα, με το Συμβούλιο της Ευρώπης, Μπορώ να σας δώσω και το link, τη σύνδεση με αυτή
0: αυτή τη μελέτη.
1: Άρα, για να το πούμε με μια ελευθερία, σας έχω πει στην ουσία τρία πράγματα που μπορώ να σας δώσω. Μπορώ να σας δώσω τη μελέτη του ΩΣΑ, μπορώ να σας δώσω το άρθρο που σας είπα στο region region, και μπορώ να σας δώσω την έκθεση του Συμβουλίου τη Ευρώπη που είναι το Local Financial Benchmarking και Financial Management στην Ελλάδα, δηλαδή με βάση μια μεθοδολογία του Συμβουλίου της Ευρώπης, που μιλήσαμε για τα οικονομικά στην Ελλάδα. Τώρα, κοιτάξτε, κύριε Ψαλιντά, για να πούμε έτσι λιγάκι κάποια επιπερά τα πράγματα, ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει σχετικά με τη χρηματοδότηση των δήμων, είναι το εξής, ότι συχνά, παρά το ότι η κατανομή των πόρων γίνεται με έναν αλγόριθμο ή και σε συμφωνία με την ΚΕΔΕ, εμφυλοχωρούν πάντα πολιτικές επιρροές. Ε, κατά συνέπεια υπάρχει και μια ιδιότυπη πελατειακή σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό νομίζω από τη θέση έτσι του ερευνητή ακαδημαϊκού οφείλω να το πω, ότι μερικές φορές αυτό ε, δημιουργεί μια εξάρτηση στην αυτοδιοίκηση. Δηλαδή δεν βοηθάει την αυτοδιοίκηση να χειραφετηθεί. Αν το δούμε ε, βραχυχρόνια, ε, ε, όσοι μπορούν θέλουν να υποφεληθούν από αυτό, δεν θα θέλουν να αλλάξει. Όσοι δεν υποφελούνται θέλουν να αλλάξουν, αλλά ίσω είναι οι ευνοημένοι τη επόμενη μέρα. Όπου μετά εκείνοι δεν θα θέλουν να αλλάξει και θα θέλουν να αλλάξουν. Αλλά είναι μια ιδιότυπη. Ο... Ναι. Οπότε
0: μένει έτσι. Ναι, ναι. <laughs> είναι μια ιδιότυπη πελατειακή <laughs> σχέση, θα έλεγα. Ναι.
1: Η οποία όμω ε, πρέπει να την προσέξουμε, να δούμε τα πράγματα καθαρά Δηλαδή δεν είναι ούτε μόνο το κράτος ότι είναι κακό και κρατάει τις αρμοδιότητε, Ούτε η δίμη ότι είναι η καλή και το αντίστροφο Ούτε ότι η δίμη είναι κακή και το κράτος είναι αναποτελεσματικό Δεν το δέχομαι αυτό, δηλαδή δεν είναι πιο σπάταλη ή πιο διεφθαρμένη η δίμη που λέμε Ή που υπάρχει ένα στερεότυπο, δεν είναι έτσι δεν είναι έτσι, αν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδε. δεν είναι ότι στην αυτοδιοίκηση έχουμε διαφορετικά κύτταρα από ότι έχει κεντρική διοίκηση, ενδεχομένως δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις, αλλά είναι ένα ζήτημα συνολικότερο αυτό, δεν θα έλεγα ότι προσδιορίζεται μόνο κατά επίπεδο διοίκησης, αν ήταν έτσι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε δηλαδή, όλα συγκεντρωτικά και να λήξει ας πούμε, η διαφθορά, οποιο... δεν είναι έτσι, είναι απλοικό να, το... να μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ε, ζήτημα, αυτό για τις ιδιότυπες παρατηρικές σχέσεις, αλλά για να πω και ένα άλλο θέμα το οποίο, στο οποίο έχω συνεισφέρει, είναι σχετικά με τη φορολογική εξουσία των Δήμων. Πρέπει οι Δήμοι να έχουν φορολογική εξουσία. Πρέπει δηλαδή οι Δήμοι να μπορούν να εισάγουν φόρο. Κανονικό φόρο, όχι τέλος, φόρο. Γιατί μέχρι σήμερα το Σύνταγμα δεν το επιτρέπει αυτό. Το Σύνταγμα λέει ότι φόρος εισάγεται μόνο με τυπικό νόμο. Άρα φόρος εισάγεται μόνο από το κοινοβούλιο. Δεν μπορούν οι Δήμοι να βάλουν φόρο. Υπάρχουν στην παγκόσμια σκηνή περιπτώσεις όπου οι Δήμοι έχουν φορολογική εξοσία, βεβαίω. Υπάρχουν. Και διαφέρει φορολογική εξοσία των Δήμων από χώρα σε χώρα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Στην Ελλάδα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με προσοχή. Εγώ στη μελέτη που έχω δώσει, μπορώ να σας δώσω επομένω ένα σύνδεσμο και για τη μελέτη αυτή τη ΚΕΔΕ, ελπίζω να μην τα ξεχάσω, θα τα βάλω έτσι σε μια σειρά να σας τα δώσω. Τη μελέτη αυτή τη ΚΕΔΕ που ήταν μια καυτή πατάτα. Φορολογική αποκέντρωση και ενίσχυση τη οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ πρώτου βαθμού στην Ελλάδα. Τότε υπήρχε η εντύπωση ότι ε, αν πάρουν οι Δήμοι τον έμφυα θα είχαν ένα πλέον έσοδο κ.τ.λ. Μέχρι που ξεκαθάρισε κάποια στιγμή και ο Πρωθυπουργός, είναι ότι αν πάρετε τον ένφια, δεν θα έχετε κάπου, τους κεντρικούς αυτού πόρου, δηλαδή τι κρατικέ μεταβιβάσεις. Αυτό το πράγμα όμως, εγώ μελετώντας το ποσοτικά στη μελέτη, είδα ότι δεν μπορεί να σταθεί σωστά. Γιατί, Γιατί η εκχώρηση του ένφια και η... Και το κόψιμο των κρατικών επιχορηγήσεων θα δημιουργήσει μεγάλες ανισότητες στα έσοδα των Δήμων σχετικά με την κατηγορία. Δηλαδή, ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού θα, πάει, θα πάρει τέσσερες φορές παραπάνω έσοδα από τον ένφια, και ο, ο, ο Δήμος αγαθωνισίου θα πάρει το ένα δέκατο από τον ένφια από ό,τι έπαιρνε από του κάπ. Άρα θα δημιουργηθούν μεγάλες ανισότητες πράγμα το οποίο Δεν είναι βιώσιμο και ούτε αν θέλετε είναι δοκιμασμένο. Και τι πρότεινα σε αυτό, Εγώ πρότεινα το tax sharing, το διαμοιρασμό φόρων ανάλογα με τη συμμετοχή στην άσκηση μια δραστηριότητα. Και να το το ξεκινούσαμε έτσι το tax sharing και να βλέπαμε πώ λειτουργεί. Με αυτή την έννοια, ήμουν εναντίον τη απόδοση τη τοπική του έμφυα, γιατί μου λένε, μα δεν είναι ότι. Ο φόρο ακίνηση περιουσία, ένα φόρο που προσφέρεται για τη χρηματοδότηση τη τοπική αυτοδίκηση, γιατί επιστρέφει στην τοπική αυτοδίκηση κτλ. κτλ. Έτσι είναι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, κύριε Ψαλίδα, εδώ πρέπει να κάτσει κανένα και να δει ποιο είναι το καθεστώ τη ιδιοκτησία στην Ελλάδα και τι σημαίνει η ιδιοκτησία αυτή στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης. έχουμε μεγάλο ποσοστό ε, ε, το λένε, ιδιοκτησίας, μικρής ιδιοκτησίας, αλλά για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το μεγαλύτερο ποσοστό που υπάρχει στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, για να το πω καλύτερα. Ε, όμως, στην Ελλάδα θα έλεγα ότι η ακίνητη περιουσία και κυρίως, ας πούμε, η κατοικία, είναι ως ένα βαθμό το υποκατάστατο του κράτους πρόνοιας. Ό,τι δηλαδή δεν μπορεί να εξασφαλίσει ο πολίτης μέσω του κράτους πρόνιας σε αυτά τα συστήματα κοινωνικής οργάνωσης όπως είναι τα δικά μας, του Ευρωπαϊκού Νότου δηλαδή, δεν είναι μόνο η Ελλάδα σε αυτό, τα εξασφαλίζει μέσω του νοικοκυριού. Δεν είναι τυχαίο ότι η στρατηγική επιβίωση και να των νοικοκυριών στην Ελλάδα, το να βάλεις ένα κεραμίδι κάτω από το κεφάλι σου, συνιστά μια προτεραιότητα για κάθε νοικοκυριό, Αλλά και για την αναπαραγωγή και επέκταση του νοικοκυριού. Επομένω, η ιδιοκτησία στην Ελλάδα και η ακίνητη περιουσία κυρίω δεν είναι το ίδιο με αυτό που είναι στη Σουηδία. Δεν είναι το ίδιο με αυτό που είναι στην Αγγλία. Δεν έχει
0: την ίδια αξία. Ακριβώ,
1: δηλαδή στην Αγγλία, η ακίνητη περιουσία στο μεγαλύτερο μέρο είναι στη βασιλική οικογένεια. ή σε άλλε χώρε είναι στο κράτο. Στην Ελλάδα είναι σε μικρού ιδιώτε. Είναι άλλο το σύστημα. Πρέπει λοιπόν επομένω να και γι' αυτό ακριβώς βλέπετε ότι γύρω από τον ένφια ε, πέσανε ε, μεγάλα μεγάλα πούμε ε, ε, υπήρξανε μεγάλα πολιτικά θέματα ε, 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 δηλαδή ενώ είχαμε υπερφορολόγηση ο ένφια ήταν εκείνο ο οποίος ε, κέρδισε ας το πούμε την, 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 τη δημόσια συζήτηση δηλαδή προτείνει. Άλλου τρόπου. πέραν του ένφια. Μα να σας πω κάτι. Ε, μου είπανε, ας δώσουμε τον ένφια και να κάνουμε ένα μηχανισμό να Ωραία. Αν δώσεις τον ένφια να κάνεις μηχανισμό να θα δεχτεί ο δίμος Φιλοθέης Ψυχικού ένα μέρος του να το δώσει για να διανομή. Φοβάμαι ότι είναι πιο σύνθετο το, το, το ζήτημα. Και μπας περιπτώσει, γιατί να κάνει αναδιανομή μέσω του ένφια και να μην κοιτάξει να βελτιώσει το σύστημα των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Κοιτάξτε να δείτε, η κεντρική αυτοτελής πόρη κύριε Ψαλίδα, ξέρετε τι είναι, είναι στην ουσία συμμετοχή των δήμων στα φορολογικά έσοδα. Η κάπ 20% του φόρου σοδήματο φυσικών καινομικών προσώπων. Είναι το 10% του ΦΠΑ και είναι και το 11,5% του ένφια. Ένας δηλαδή φόρος εισοδήματος, ένας φόρος ε, περιουσίας, ε, κατανάλωσης και ένας φόρος περιουσίας. Είναι ένα καλάθι δηλαδή. Αυτό είναι κοντά σε αυτό που λέω στο tax sharing. Απλώς δεν επιστρέφουν στο Δήμο εκείνα τα οποία δίνει. Μπαίνουν σε ένα καλάθι και ξαναμοιράζονται. Γίνεται αναδιανομή διανομή. Να δώσουμε στους Δήμους μια φορολογική εξουσία. Εγώ λέω... Ναι, να το σκεφτούμε και πέραν του συνταγματικού περιορισμού, γιατί εδώ θα χρειαστεί και συνταγματική μεταρρύθμιση, παρά το ότι υπάρχει έννοια των τοπικών εσόδων στο στο Σύνταγμα των Ισχύων με τροπολογία, έχει μπει ότι υπάρχουν και τα τοπικά έσοδα. Τα τοπικά έσοδα δεν είναι ούτε φόροι που εισάγει το κράτο, ούτε τέλη που εισάγει η αυτοδιοίκηση, είναι κάτι άλλο που έχει περιγραφεί με περιπλεγμένες περιπλοκές για να μην μπούμε ότι θα είναι η δυνατότητα να βάζουν φόρη. Γιατί αυτό πολιτικά δεν μπορεί να ακουστεί. Καταλάβατε γιατί θα γίνει τέτοιο. Λοιπόν, το, προσδιο... το, το, το είπαμε λοιπόν ως τοπικά έσοδα, στην ουσία είναι ανενεργό. Αλλά ακόμη λοιπόν λέω, και αν αρθούν οι περιορισμοί οι συνταγματικοί, θα πρέπει να το δούμε αυτό το ζήτημα πολύ προσεκτικά. Για παράδειγμα, εγώ λέω, να δούμε να εξορθολογικοποιήσουμε το καθεστώς των ΚΑΠ, των κεντρικών αυτοτελών πόρων, και να δούμε ένα φόρο ακίνητης περιουσίας, ο οποίος υπάρχει σήμερα για την τοπική αυτοδιοίκηση και είναι το ΤΑΠ, το τέλος ακίνητης περιουσίας. Μήπως ξεκινήσουμε από το τέλος ακίνητης περιουσίας, να μην το λέμε πια τέλος για να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα, γιατί ξέρετε αυτό έχει καταπέσει και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Έχει πει ότι είναι φόρο. Παρ' όλα αυτά το λέμε τέλο. Λοιπόν, μήπω πρέπει να πούμε ότι εισάγεται ένα φόρο που ο φόρο αυτό είναι το τέλο εκείνη τη περιουσία. Και όταν λένε και τον ένφυα, εγώ λέω και αυτό. Δηλαδή, αφού έχουμε το τέλο εκείνη τη περιουσία, θα το καταργήσουμε και θα βάλουμε τον ένφυα. Κάτι που δεν το θέλει κανένα ενώ το άλλο το έχουν δεχτεί όλοι. Μου φαίνεται δηλαδή και λίγο παράλογο πολιτικά, έτσι. Και το είχα παρουσιάσει αυτό και στη μελέτη που έχω κάνει και στο συνέδριο τη ΚΕΔΕ. Και έχω την εντύπωση, κύριε Ψαλίδα, πραγματικά έτσι και ε, με παρέσυρε η κουβέντα που κάνουμε μαζί. Είναι έτσι, πολύ την... ενδιαφέροντα. Έγιωσα έτσι που είναι, έτσι, πολύ έτσι, είναι πολλή επειδή γνωριζόμαστε και καλά να κάνω αυτή τη κουβέντα για να σας πω ναι, ότι κάποιες παρεμβάσει τις οποίες είχα στο δημόσιο χώρο ε, ας πούμε για την θεσμοθέτηση όπως έλεγα προηγουμένως ε, των, ε, των ε, ε, κατηγοριών Δήμων ήμουν και στην Επιτροπή που προετοίμασε τον Καλλικράτη και το είχα εκεί ήμουνα μέλος τη Επιτροπής, είχα ε, τοποθετηθεί μέλος τη Επιτροπή, αλλά και αυτό που σας λέω για τον ένφια, το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ και στην αυτοδιοίκηση. Και έχω σήμερα την εντύπωση ότι δεν συζητιέται αρκετά, με την έννοια ότι ναι έτσι όπως πήγαινε να εφαρμοστεί ή όπως θεωρούσαν κάποιοι ότι θα εφαρμοστεί, είδαν στην πράξη ότι δεν είναι Καθόλου εύκολο. Επίσης, αν θέλετε για τα οικονομικά τόνοτα, θα έλεγα το εξή. Υπήρχε ένα τοπικό έσοδο που ήταν το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων. Αυτό καταργήθηκε ή πήγε μετά στο κράτος. Δεν ξέρω, ήταν να επανέλθει, δεν ξέρω αν επανήλθε, μήπω κάνω λάθος, αλλά το τέλος ε, διαμονής παρεπιδημούντων είναι πάρα πολύ σημαντικό έσοδο και για τις πόλεις και για τα νησιά και για περιοχές που έχουν τουρισμό. Είναι ένα τέλος δικαιολογημένο. Γιατί όταν έρχεσαι, ας το πούμε, σε μια περιοχή επιβαρύνεις και την ύδρευση, επιβαρύνεις και την αποχέτευση, επιβαρύνεις και την αποκομιδή σκουπιδιών, χίλια δύο πράγματα, άρα δικαιολογείται να δώσεις ένα τέλος για να μπορέσει ο Δήμος ε, να, 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 να αποκαθιστάει, να προετοιμάζει το περιβάλλον ε, υποδοχής. Επίσης, αν ήταν, ας πούμε, να με έτσι, για άλλε. Ε, δυνητικές κατηγορίες εσόδων ήδη έγινε όταν ε, για το τέλος εκείνη περιουσίας δεν είχαν πρόσβαση οι Δήμοι στην ε, πραγματική αξία της εκείνης της περιουσίας. Μου έλεγε ο Οικονομικός Διευθυντής Προεστάμινος του Δήμο Αθηναίων ότι αν μου δώσει το Υπουργείο Οικονομίας τη βάση πάνω στην οποία εγώ επιβάλλω το τέλος δεν θέλω να μου αυξήσει τους κάτω. Γιατί, γιατί ε, ε, φορολογούσαν λίγο τυφλά. Η Δήμη. Δεν το γνωρίζω στην τεχνική του πλευρά, νομίζω ότι κάτι έχει αποκατασταθεί ως προς αυτό. Άρα, το σύστημα μπορεί να δεχτεί βελτιώσεις πολύ σημαντικές, που δεν θα δημιουργήσουν κραδασμού, θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη αντιληπτότητα του φόρου, μεγαλύτερη υπευθυνότητα της αυτοδιοίκησης και αν θέλετε θα τη βοηθήσουν να είναι και ίδια πιο ευρηματική, Και στου τρόπου με με του οποίου αξιοποιεί του πόρου, που βρίσκει του πόρου, αλλά και στου τρόπου με του οποίου αποδίδει αυτού του πόρου στην τοπική κοινωνία. Ελπίζω να μην σα κούρασα με όλα αυτά. Είναι 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 πολύ γενικά, το καταλαβαίνω, αλλά προκύπτουν από μια εμπειρία που μοιραία με οδηγεί στο να είμαι αρκετά
0: αναλυτικό σε διάφορα θέματα. Κύριε Ψυχά, είναι πολύ ενδιαφέροντα και δεν τα ακούει κανεί συχνά αυτά. Βοηθάνε για να καταλαβαίνουμε όλοι πώ λειτουργούν τα πράγματα. Και αν μου επιτρέπετε, αν και έχουμε πει πολλά για τα οικονομικά και έχουμε λίγα ακόμα να πούμε, έχει περάσει και λίγο η ώρα και δεν θέλω να σα καθυστερώ, θα ήταν ενδιαφέρον νομίζω να γίνεται και το αντίστροφο, δηλαδή να μπορεί ένα Δήμο να δημιουργήσει φορολογικά κίνητρα για να προσελκύσει δραστηριότητα οι εργαζομένου, οι επενδύσει. Δηλαδή, πώ υπάρχουν κάποιε ζώνε στο εξωτερικό που είναι. εμπορικές ζώνες ή τουριστικές ζώνες ή άλλου τύπου φορολογικές ελαμφρύνσεις, που σήμερα στην Ελλάδα αυτό δεν γίνεται, γιατί ο φόρος είναι ενιαίος για όλους και παντού. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να μπορούν και οι Δήμοι να εφαρμόζουν τέτοιες πολιτικές, για να προσελκύουν δραστηριότητα στην κατεύθυνση, αυτό που είπαμε, Τη αντίθετη αστικοποίηση και τη αποκέντρωση. Mm. Αυτό όμω είναι μια συζήτηση που νομίζω μπορεί να κάνουμε ναι, ένα ναι. από μόνο ακριβώς, του να το συζητήσουμε. Ακριβώς, με, αυτό, ναι. αυτό θα
1: χρειαζόταν, Ναι, <laughs> ακριβώ πολύ. έτσι. Και, και, ε, και ε, με χαρά, ε, χαρά ε, να σα ξαναέχουμε
0: σε μια ευχαρίστες, επόμενη κουβέντα. Ε, ε, να πούμε δύο-τρία ακόμα πράγματα γρήγορα, αν έχετε λίγο χρόνο ακόμα. Ε, για του νέου. Ε, συμμετέχουν οι νέοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, ασχολούνται με τα κοινά σήμερα, Και τι πιστεύετε ότι θα συνέβαλε θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, οι νέοι... Νομίζω ότι
1: όταν δίνεται ένα σήμα από την τοπική αυτοδιοίκηση που τους μιλάει, νομίζω ότι οι νέοι ανταποκρίνονται σε αυτό. Και έχουν ανάγκη οι νέοι τα τοπικά αγαθά και υπηρεσίε που παρέχουν οι δήμοι. Ας πούμε, για παράδειγμα, Δήμοι που πήραν την πρωτοβουλία για να κάνουν, να αναπτύξουν επιχειρηματικές δομές, να ενισχύσουν τα startup, να μπορέσουν να αναδείξουν την νεανική επιχειρηματικότητα κτλ. Νομίζω ότι οι νέοι ε, ανταποκρίνονται σε αυτό. Ε, θα έλεγα ότι αν υπάρχει κάποιο θέμα εδώ, δεν έχει να κάνει τόσο με τους Δήμους, ε, θα έλεγα ότι η συμμετοχή είναι ένα γενικότερο κοινωνικό ζήτημα. Η διαδικασία συμμετοχή συμμετοχής σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα παρά τις εθνικές εκλογές. Ένα μεγάλο μέρο του πληθυσμού δεν ψηφίζει. Ε, και δεν ξέρω αν η κατανομή είναι αναλογική στις μεγάλες ηλικίε στι νεότερες. Δεν θα έλεγα ότι η αυτοδιοίκηση, ε, πώς να το πω, έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη συμμετοχή των νέων. Θα έλεγα όμως ότι η αυτοδιοίκηση σαν ένα σύστημα εγκύτερα στου πολίτε, είναι πρόκληση να κερδίσεις του νέου. Αυτό θα το έλεγα, θα ήταν σύνθημα και θα ήταν και έτσι, ε, σύνθημα και στοίχημα. Ε, πώς μπορείς να έρθεις κοντά στους νέους. Εγώ, παρά το ότι έχω την ιδιότητα του ακαδημαϊκού, εν τούτης, και είμαι δηλαδή με νέους ανθρώπους και είναι και ένα σημαντικό, ας το πούμε, πλεονέκτημα της δουλειάς μας, ότι ερχόμαστε συνεχώς σε επαφή με νέους, εν τούτης, Δεν μπορείς πάντα να αναγνώσεις σωστά την κουλτούρα, το περιβάλλον, τις ανάγκες, τις τις κλίσεις που δημιουργεί κάθε εποχή. Λοιπόν, με δύο λόγια. Δεν το ξέρω πιο πολύ για να το αναπτύξω αυτό. Δεν το έχω δηλαδή έτσι, δεν έχω εστιάσει σε αυτό το θέμα. Αλλά σίγουρα θα έλεγα ότι το πεδίο... συνάντησης των τοπικών αρχών με τους νέους θα έπρεπε, νομίζω, να αποτελεί μια προτεραιότητα και εκεί πρέπει οι Δήμοι να να αναπτύξουν την επενοητικότητά τους, θα έλεγα.
0: Κύριε Ψιχάρη, αναφέρατε και για το το οικοσύστημα καινοτομίας. Έχουμε ένα αρκετά δραστηριοικοσύστημα καινοτομίας πράγματι στην Ελλάδα και έχουμε συνεργαστεί και στο, στο παρελθόν σε μαραθώνες και εργαστήρια καινονοτομίας για έξυπνες πόλεις, στα οποία είδαμε καταπληκτικές ιδέες, ομάδες και startups. Βλέπετε σήμερα νέες, μικρές και τοπικές εταιρείες, startups ή νέων να συνεργάζονται με δήμους, να δημιουργούν και να διαθέτουν προϊόντα και τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Εγώ βρίσκω αυτή την πτυχή τη. Τυχή της... Επιχειρηματικότητας ή απασχόληση, δεν ξέρω πώς θα το λέγαμε, έτσι. Τη βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αν θέλετε, συνδέεται και με, και με το προηγούμενο ερώτημα που συζητήσαμε σχετικά με το πόσο οι νέοι συμμετέχουν. Ε, σε αυτού του είδους τα σχήματα, δηλαδή στα συστήματα καινοτομίας, ε, στις, ε, στα incubators και όλα αυτά, τα startups ups εταιρείε δηλαδή που ξεκινάνε από μικρές ομάδες, που τους παρέχεις τη δυνατότητα ε, να παρουσιάσουν την ιδέα τους, που τους παρέχει τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες με άλλους και να βρεθούν σε ένα χώρο, που τους παρέχει τη δυνατότητα να, να τροφοδοτήσεις με ιδέες και με ε, feedback της, ε, αυτά που κάνουν κτλ. Αυτό νομίζω ότι είναι, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάνω σε αυτό το έδαφο θα έλεγα ότι κουμπώνουν αρκετά πράγματα, δηλαδή κουμπώνει η αυτοδιοίκηση, κουμπώνει η τεχνολογία, ε, κουμπώνει η νεολαία, έτσι, η οικονομία, πολλά πράγματα. Έτσι. Και, και είναι πολύ καλό εμείς. Από την πλευρά μου, εγώ το έχω δει αυτό να γίνεται και να συγκεντρώνει ε, προσοχή και ενδιαφέρον από πολλές πλευρές, δηλαδή και από δημόσιους φορείς, και από ιδιωτικές επιχειρήσεις κτλ. Ε, η τριβή μου με αυτό, επίσης, παρά το ότι είναι σχετικά περιορισμένη, εν προσπαθώ, ε, έτσι κι αλλιώ το εντάσω μέσα στα ερευνητικά και ε, διδακτικά μου ε, ενδιαφέροντα, αλλά ε, θα έλεγα ότι μια πρόσφατη ιδέα που έχω πάνω σε αυτό, που δεν είναι ιδέα, είναι μια συνεργασία. Ε, στην βασική έρευνα, ε, εγώ κινούμαι, όπω σας είπα, και με διεθνείς συνεργασίες, Έχουμε συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών και έχω δύο τέτοιε διδακτορικέ διατριβέ με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αυτέ οι συνέργειε έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η μία λοιπόν από αυτέ χρηματοδοτείται από από ένα ερευνητικό πρόγραμμα στη Γαλλία, έχει να κάνει με του Ολυμπιακού Αγώνε, επειδή το Παρίσι θα οργανώσει του Ολυμπιακού Αγώνε του 2024. Και εμεί θέλαμε να δούμε την παρακαταθήκη των Ολυμπιακών Αγώνων τη Αθήνα σε σχέση με το τι μπορεί να αξιοποιήσει κάποιο για του Ολυμπιακού Αγώνε που θα διοργανώσουν, αλλά ξέφυγα ίσως λίγο σε αυτό, γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι το δεύτερο. Το δεύτερο είναι η συνεργασία που ξεκινάμε τώρα και αφορά πώς η η επιχειρηματικότητα που αφορά αυτό που που αναφέρεται εδώ, δηλαδή την καινοτομία στα startups και τα λοιπά, αν η επιχειρηματικότητα έπαιξε κάποιο ρόλο στην συγκράτηση της ύφεση ή και στην ανάκαμψη που δεν έχει έρθει ακόμα της ελληνικής οικονομίας, κάνοντας μια εξειδίκευση στην Αττική, γιατί εκεί στην Αττική έχουμε και περισσότερες εφαρμογέ, οπότε έχουμε και υλικό δηλαδή για να δουλέψουμε και θα γίνει σε αυτό μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα στην Αθήνα και στο Βερολίνο. Να δούμε δηλαδή αν αυτές οι νέες μορφές επιχειρηματικότητα, ε, έπαιξαν uh, κάποιο ρόλο στην uh, συγκράτηση της ύφεση, στη δημιουργία ευκαιριών uh, απασχόλησης και στην uh, ανάκαμψη ή σταθεροποίηση της uh, οικονομίας μιας πόλης που έχει ας πούμε, και ένα μεγάλο ειδικό βάρος, βάρος, ειδικό mm. βάρος ας πούμε, στην, στην ε, ε, οικονομία. Οπότε, εκεί θα δούμε και επιμελητήρια και θα δούμε τι έχουν κάνει τα επιμελητήρια που ξέρω στο πλαίσιο τη ΚΕΔΕ είχε γίνει μια τέτοια παρουσίαση στο Σύντελ που είχαμε πάει στην υδρογερμανική συνεργασία, αλλά ε, και όπω είπα η, ε, τα επιμελητήρια, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και οι ιδιωτικοί φορεί δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα. Είναι ένα καινούριο πεδίο. Θα έλεγα ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ακόμη δεν έχω συστηματοποιήσει τη μου πάνω σε αυτό, αλλά όπω σα είπα, αυτή η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου ή με το Πολυτεχνείο του Βερολίνου ε, θα μας δώσει τη δυνατότητα να δούμε αυτή η νέα μορφή επιχειρηματικότητα. Ε, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, ποιοι την αξιοποιούν και τι ειδικό βάρος έχει. Και στο πλαίσιο αυτό, πέρα από διατριβή, μπορεί να συνεργαστούμε για να κάνουμε και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή να κάνουμε και σεμινάρια διάχυση αυτής της τεχνογνωσίας ή και άλλες δραστηριότητε, αμυγός ακαδημαϊκού ή και γενικότερου συνεργασιακού χαρακτήρα. Αυτά, κύριε Ψαλίδα, ελπίζω να μην σα κούρασα πολύ. Γιατί...
0: Πολύ ενδιαφέροντα. Ε, νομίζω μπορούμε να κλείσουμε, ε, να αναφέρουμε λίγο το Ταμείο Ανάκαμψης. Και mm. Θα ήθελα να κλείσουμε με το σχολιασμό μιας φράσης από μια συνέντευξη. Οποιοδήποτε σχέδιο ανάκαμψη θα πρέπει να έχει μια περιφερειακή εξειδίκευση.
1: Ναι. Χαίρομαι που το είδα. Στην αρχή κάτι μου θύμιζε <laughs> και αναφέρεται βέβαια ρητά ότι το είχα πει και θυμάμαι ότι το είπα αυτό έτσι σαν, πώς να το πούμε, εν ενκατακλείδι σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει στο πλαίσιο της, Διεθνή... της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη πρόπερση όπου μιλούσαμε για την πολιτική συνοχής, για το Ταμείο ανάκαμψη κτλ. Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα θα μας έβαζε πάλι στο να κάνουμε μια κουβέντα άλλο τόσο χρόνο από το χρόνο για τον οποίο μιλήσαμε. Παρ' όλα αυτά ναι, όμως, επειδή ναι. δεν θέλουν να μένουν κρεμότητες. Θέλω να κάνω δύο, δύο πράγματα να πω. Το πρώτο. το πρώτο θα έλεγα ότι ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά σήμερα έχουμε περισσότερους πόρους από αυτούς που μπορούσαμε να αντέξουμε. Δηλαδή, το ότι θα ήταν διαθέσιμη τόση πόρη για την δημόσια πολιτική, το 2010 θα ήταν κάτι το οποίο θα έλεγε κανένας, σε τρελός. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το γιατί δεν έγινε το 2010 και γίνεται το 2020 είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ ήμουν υπέρ τη άποψη ότι αυτό Έπρεπε να γίνει το 2010, θα χρειαζόταν λιγότερο κόστους και πιστεύω ότι θα είχε πολύ πιο καλά αποτελέσματα και θα βρίσκεται και τις οικονομίες πιο θωρακισμένες ενώπιση του COVID. Ας μην κάνουμε ως παρατητολογία μια μεγάλη συζήτηση που την κάνω και με συναδέλφους κονομολόγους. Έχει πολιτική χρειά με με την έννοια των πολιτικών όχι με την έννοια των κομμάτων, προφανώς. τον των
0: ευρωπαϊκών πολιτικών. Με ναι. των
1: ευρωπαϊκών πολιτικών. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ήταν σε λάθος κατεύθυνση. Έγινε λάθος διάγνωση της αρρώστιας που υπήρχε. Δεν ήταν οι τεμπέληδες yeah. του Νότου. Προφανώς δεν είναι η πιο έργαση που υπάρχουν στον κόσμο. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο η αιτία. Ε, και κατά συνέπεια, πηγαίνοντα να διορθώσει αυτό, στην ουσία ε, επιβράδυνες ακόμη περισσότερο γιατί δεν έλυνε, δεν θεράπευες, δηλαδή, το πρόβλημα το οποίο υπήρχε. Και το πρόβλημα, κύριε Ψαλίδα, καλά, τα, κακά τα ψέματα. Έχει να κάνει με το τι πολιτικέ πρέπει να ασκηθούν για τη θωράκιση και του ευρώ αλλά και τη οικονομική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η οικονομική συνοχή θέλει να διανομεί. Και αυτό επιδιώκει να γίνει σήμερα με τα νέα ταμεία. Τώρα, επειδή. Ε, ε, είπα ότι το σχέδιο ανάγκη θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια περιφερειακή εξειδίκευση. Εμεί από την εμπειρία μα, και εγώ αν θέλετε από την εμπειρία μου αυτό, θα έχω να πω ότι η... εμεί δεν θέλουμε απλώ μια ανάκαμψη τη οικονομία. Θέλουμε και μια δίκαιη ανάπτυξη. Θέλω να το πούμε έτσι, και δεν το λέω εγώ, και ούτε είναι πολιτικό σύνθημα. το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι λέει για just transition, δηλαδή θέλουμε μια δίκαιη μετάβαση. Και η δίκη μετάβαση γίνεται όχι μόνο με κοινωνική συνοχή αλλά και με γεωγραφική συνοχή, δεν μπορεί να συνεχιστεί το φαινόμενο περιφέρειες να γνωρίζουν όχι μόνο αναπτυξιακή υστέρηση, αλλά και απόκληση από τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο. Και να σας πω κάτι, αυτό όχι μόνο οικονομικά δεν είναι αποτελεσματικό, δεν είναι ούτε οικονομικά αποτελεσματικό, γιατί ευνοεί τη συγκέντρωση και η συγκέντρωση ευνοεί, όχι απαιτεί Μεγαλύτερα κόστη μετά για τη διαχείρισή της. Πέρα λοιπόν ότι είναι και και κοστοβόρος τη διαχείρισή του, πολιτικά, από ένα σημείο και μετά δεν είναι διαχειρίσιμο. Γιατί Γιατί σήμερα στη βιβλιογραφία έχουμε δει «The geographies of discontent», δηλαδή η γεωγραφία της δυσαρέσκειας. Κάποιος όταν νιώθει ότι μένει πίσω, νιώθει ότι δεν τον αφορά αυτό που λένε ότι γίνεται για όφελός του. Αν δεν μπορεί να το νιώσει, λέει δεν με ενδιαφέρει. Δεν πάνε εσύ και, ότι κουβέντες λέει. Και τα είδαμε λέτε.
0: αυτά στην πράξη με τις αντιευρωπαϊκές φωνές αυτό και στην ακριβώς. Ελλάδα και σε αυτό άλλες ακριβώς. χώρες.
1: Αυτό ακριβώς, κύριε Ψαλίδα, γιατί εγώ αυτό το λέω από την πλευρά ενός pro-European, υποστηρικτή της Ευρώπης. Και δεν θέλω, αν θέλετε, να αφήσω αυτό το επιχείρημα να το λένε λαϊκιστές για να το πω έτσι παρά το ότι θα μας γράψουν εδώ αλλά δεν είπαμε και καμιά αμαρτία, δηλαδή συγγνώμη δεν θέλω να το αφήσω αυτό να γίνει λαϊκιστική πιπίλα και να λένε εναντίον τις Ευρώπης θέλω όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει συμπεριληπτική λογική στι πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει και εγώ δουλεύω πάνω σε αυτή την κατεύθυνση γι' αυτό ακριβώς είπα ότι το σχέδιο ανάκαμψη. Μπορεί να ευνοήσει μικρό αριθμό μεγάλων επιχειρηματικών σχεδίων, που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μεγάλα δάνεια, που έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε μεγάλο εύρος αγοράς κτλ. Μπορεί η οικονομία να ανακάμψει, οι ανισότητες όμως θα μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο. Φοβάμαι λοιπόν ότι η εγχείρηση επέτυχε, ο ασθενή απεβίωσε. Γιατί, γιατί θα βρίσκεται αντιμέτωπος με... Πολύ οξυμένα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Αυτά είναι τα θέματα, κύριε Ψαλίδα, που εγώ θέλω να συνεισφέρω στον κοινωνικό και επιστημονικό διάλογο από την τριβή μου με όλα αυτά τα θέματα που εισαγωγικά φαινόταν επιθοριστικό ότι ασχολούμε Γιατί είναι αλληλένδετα όλα αυτά τα θέματα. Και αυτό από τη θέση που έχω και στο βαθμό που μπορώ θέλω να συνεισφέρω για την επιστημονική συζήτηση και το δημόσιο διάλογο και σαν εις ροές για τη διαμόρφωση πολιτικής. Γιατί έχω επίγνωση των ορίων μου και του ρόλου μου.
0: Νομίζω ήταν μια η κατάλληλη κατακλήδα για αυτή τη θαυμάσια συζήτηση που κάναμε σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και, την, και τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε. Και σίγουρα έχουμε κρατήσει δύο κρατούμενα, να δούμε τα οικονομικά και να δούμε και το θέμα του Σχεδίου Ανάκαμψης και της περιφερειακή εξειδίκευση. Νομίζω είναι δύο συζητήσεις που μπορούμε κάνουμε σε επόμενο podcast και θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Πολύ ωραία. Εγώ χάρηκα τη συζήτηση. Δεν ξέρω τι, επειδή ακριβώς και γνωριζόμαστε, αλλά είστε και συζητητής που είχατε προετοιμάσει πολύ καλά τη συζήτηση. Με απελευθερώσετε με αποτέλεσμα να εκφράσω και μια σχετική ελευθερία τη σκέψη μου. Ελπίζω να είναι σε σε όφελος αυτών και να βρουν και κάποιο όφελος αυτοί που θα την παρακολουθήσουν. Ειλικρινά σα ευχαριστώ, ευχαριστώ και το χάρηκα και εγώ.
0: Κι εγώ, κι εγώ. Να είστε καλά, κύριε Ψυχάρη. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ,